0: Sí, me escucha.
1: Bueno, eh, Julio, lo hemos llamado a usted porque usted es un analista de la política en Santander. Eh, ¿Qué piensa, qué nos puede decir de la factura, eh, en qué va a cambiar esto? Mire, aquí decíamos con, con el que la familia, que en lo que estamos de acuerdo y usted también está de acuerdo con nosotros, es que la familia Aguilar ha sido protagonista de la política santanderiana durante los últimos... 25 años, en eso estamos de acuerdo. Ahora, que si son buenos o malos es la otra cosa. ¿Cuál es su opinión?
0: Bueno, Alfonso, eh, este tema hay que verlo, digamos, como en historia llamamos, hay que verlo en en diacronía. Es decir, no el hecho por el hecho, sino un poco lo que ha significado en la dirección que usted señala, digamos, la clase política que han liderado lo que se llama el clan Aguilar o el sector político yo pues de manera muy particular esa es mi tesis de doctorado eh, que estoy adelantando desde el año pasado en estudios políticos en la universidad de Esternado y es lo siguiente ¿por qué? ¿Cómo? ¿de qué manera? la clase política tradicional, histórica, liberal, conservadora, eh, que gobernó a Santander y en todo el país a partir de facciones y fracciones hasta los 90 y comienzos de los 2000, porque fue, eh, digamos, eh, desplazada por una clase política emergente, una clase política paria? De, de sectores políticos que venían de otros sectores sociales y que terminaron aliados con sectores ilegales y además de, con una característica muy paradójica la gente se cansó de la clase política histórica tradicional porque el criterio era eran corruptos, no solucionaban los problemas de la gente el desprestigio del Partido Liberal y terminó apoyando a una clase política desde Hugo Aguilar en el 2004 hasta hoy, como Mauricio Aguilar, terminó apoyando una, una, a una clase política también muy cuestionada, muy cuestionada no solamente por vínculos con los grupos ilegales, sino por temas de corrupción como lo estamos viendo con el proceso de Juan Aguilar. Entonces, y hay un factor allí que hay que explicar que no sabemos con exactitud, es un poco como el propósito el objeto de mi trabajo de doctorado, que es porque la mayoría o los sectores importantes de, de santanderianos han apoyado estas clases emergentes, o estas clases, digamos, estas élites parias, como las llama Marco Palacio, un profesor de, de la Universidad Nacional. Entonces hay que verlos ahí, eh, Richard Aguilar tiene una característica muy particular que, digamos, era, era lo de mostrar. Era la renovación del, del clan de la saga de los Aguilar, como quiera que había construido una marca propia en la gobernación, un tipo joven, muy dinámico, de mucho contacto con la gente. Eh, cuando Richard Aguilar arranca el primer mes en su gobernación, eh, la popularidad en las encuestas estuvo en el 78% y el último mes del cuarto año alcanzó el 81%, una favorabilidad muy, muy alta, de mucho contacto con la gente, etcétera, de mucho vínculo con la provincia, etcétera. Entonces Richard Aguilar era, digamos, la renovación de la marca, él había construido una marca propia, era un político joven con mucho mucha perspectiva con mucho futuro político, pero resulta que eh, lo que nos demuestra la Corte y lo que nos demuestra las investigaciones en los últimos meses es que ha estado al frente de una operación de corrupción, de pedido de coimas, por, eh, digamos, la mayoría de obras que adelantaron. Recuerde usted que Richard Aguilar llega a gobernación en un periodo económico muy difícil cuando a, a Santander se le recortan las regalías en el último año de Serpa y él se encuentra con un proyecto que fue único, inédito en Colombia que fue el contrato plan, que fue unos, eh, digamos, unas estrategias que diseña para la Nación Nacional con los departamentos para llevar recursos producto del boom de las regalías y del boom petrolero que se venía, y el boom energético que Colombia venía, digamos, que eh, venía afectando positivamente a Colombia desde los años 2006, 2007. Mire, eh, eh. Se encuentra con el contrato plan y hay una infinidad de recursos, proyectos, inversiones, obras civiles, etcétera, muchas de las cuales no fueron terminadas, y muchas de ellas, ¿cuáles son las que lo tienen en problemas hoy ante la Corte?
1: Oye, Julio, y, y amigos oyentes, y Eliezer, eh, resulta de que pues, eh, yo tuve la oportunidad de trabajar en Caracol con Yamira mad y desde luego se uno eh, aprende, pero también se gana los regaños de él. Y una vez, ahora que estaba en CMI, él, que está en CMI, y cuando Richard era gobernador, yo le pregunté, oye, ah, pero dijo, ¿qué se dice en Santander, no? Que. Que, que, que CMI recibe mucha publicidad de la gobernación porque aparece siempre Richard Aguilar como el, el gobernador de mayor favorabilidad. Y ustedes pueden mirar la historia ahí de esas encuestas. Y Julio es, eh, es consciente y todo es consciente que él aparecía en primer lugar y segundo Sergio Jadardo, siempre en, en las encuestas. Entonces dijo: ¿Dicen eso? Dijo: sí, claro. Dijo: mire, yo en todos los años, dijo Yamil que Richard fue gobernador, nunca le hice una entrevista para preguntar a Yamir porque no era noticia, yo les he enseñado a ustedes que a mí me gusta esa noticia a mí me, me, me direccionan es con una noticia, y él no producía noticia, podía ser el mejor ¿verdad? y además, ni un solo peso de la pauta de la gobernación en, en la época de Richard a CMI, le dio al tiempo al espectador, a RCN, a todos, aquí a este noticiero, ni un peso mire cómo son las cosas, ¿no? y usted es consciente de eso, yo, yo 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 pienso que usted recuerde ese dato, ¿no?
0: claro desde el día, desde el mes 1 que fue enero de 2012, sí. a diciembre de 2015, mil sí. quince eh, Richard en la popularidad de las encuestas arrancó con 78% incluso inferior a Lucho Borges que marcó 81% y terminó el último medio del cuarto año con 81, una popularidad altísima sí, sí. Él, él pues digamos es un nuevo estilo, un hombre joven, dinámico muy, muy, muy trabajador en el sentido de las agendas de los viajes a la provincia del desarrollo del proyecto pero, pero él, él sí si la, la transparencia de los gobiernos se midiera por popularidad, por apoyo de las masas, pues estaríamos en el peor de los mundos, ¿no?
1: Eh, Julio, ¿usted qué ha hecho? Julio, ¿usted qué ha hecho una investigación sobre el comportamiento social de Santander frente a la actividad política de los últimos años? Eh, hablábamos con el IESER. ¿Por qué aquí, por ejemplo, cuando una persona está en difíciles condiciones, eh, la, hay gente que lo critica, desde luego, como vemos en los mensajes? pero eh, hay gran parte de la gente que lo apoya. Eh, eh, eso esto usted cree que con la captura de Richard lo que va a levantar es solidaridad
0: electoral? Es posible y, y de alguna manera los, los mandatarios siempre tienen unos nichos de amigos, de favorabilidad, de popularidad pues importantes, unos más que otros. Pero hay un hay un dato, Alfonso, el mm, esa es una de las grandes cosas que hay que explicar. ¿Por qué eh, los Aguilar tan cuestionados, eh, condenado o Aguilar capturado dos veces en la cárcel, el caso de Richard, ¿por qué siguen manteniendo un nivel de favorabilidad, popularidad y aceptación entre los ciudadanos? Y no solamente entre los ciudadanos. Recuerde usted que un sector del establecimiento en Santander... Recuerde usted Virgilio Galvis y estos sectores empresariales ligados al cluster de la salud, estos sectores eh, que incluso pretendieron llevar a Hugo Aguilar al Club Campestre, estos sectores del establecimiento han hecho negocio y han hecho, digamos, lo han apoyado políticamente desde Hugo Aguilar a a hoy, igual con Richard. Eso no es solamente un tema popular de aceptación de amigos, un sector del establecimiento. Y además, ellos no han gobernado solos, ellos no desplazaron toda la clase política tradicional liberal conservadora y y, y fue un juego de suma cero, no. Ellos cooptaron a un sector de la clase política tradicional, recuerde usted Convergencia, cuando Luis eh, eh, Alberto Gil, eh, congresistas liberales y conservadores terminaron en Convergencia, igualmente los Aguilar han gobernado, en un sector importante de la clase política. Hoy Jaime Durán gobierna con los Aguilar en la gobernación, como dice Aguilar. Entonces ellos han cooptado un sector de la clase política. Y el otro factor es que hay un problema de institucionalidad, pero estructural, muy muy grave. Todos los gobernadores elegidos popularmente, Alfonso y es todos, a excepción de Jorge Gómez Villamizar, que logró que la Corte le precluyó las investigaciones que tenía todos han, han estado y están subjudices todos ah bueno y Horacio Serpa que, que digamos eh, no, no, está muerto pero todos los gobernadores o han estado en la cárcel o han estado suspendidos o están subjudices y no solamente la gobernación los últimos, los alcaldes elegidos popularmente, excepto, perdón, excepto Luis Fernando Cotepeña y Honorio Galvis, todos están sus jueces. todos. Desde, bueno, y Alberto Montoya, desde, estamos hablando de los últimos cinco o seis, Iván Moreno, eh, Héctor Moreno, que murió de covid Fernando Vargas fue suspendido, Lucho Borges y Rodolfo Fernández. Entonces, aquí hay un problema de institucionalidad. La institucionalidad pública colapsó hace tiempo porque los modelos de gobernabilidad que se han implementado han sido modelos privados en función de sectores de contratistas, de grupos de políticos que actúan alrededor de los gobernantes que terminan enriqueciéndose privadamente que incluso hay compra en silencio de buena parte de la prensa y de los medios de comunicación, ah, hay redes de contratistas nuevos. Los, los Aguilar, además que sustituyeron a la vieja clase política, llegaron con nuevos contratistas, eh, los hermanos Valderrama. Entre otras cosas, un contrato de la ampliación de la, de, de la vía a vía Banca, el tercer cargo y ellos se han involucrado. Entonces, a, 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 Richard Aguilar no es un tema per se, él, él hace parte de un fenómeno político de ilegitimidad de, de, de la gobernanza en el departamento y en, en Bucaramanga y pues eh, que es, no es nuevo, viene de hace algún tiempo.
1: Muy bien, eh, esto, Julio, gracias, eh, muy amable, aquí Yo me quiero preguntarle
0: algo a Julio. ¿no? Ah, bueno,
1: sí, Julio, Eliezer, con mucho gusto. Julio, eh... ¿Esta captura, qué tipo de captura es? ¿Es una captura preventiva? Eh, ¿Nos puede llegar la noticia en una semana, en tres días, que los abogados eh, han logrado dejar eh, en libertad a Richard Aguilar? ¿O esto cómo se maneja? ¿Esto cómo funciona? ¿Qué sigue?
0: Bueno, el magistrado que dirige la investigación contra Richard Aguilar, Edwin Ballesteros y demás, es César Reyes, el mismo magistrado que lideró el proceso y y, y dictó la orden de captura contra Álvaro Uribe. Es un magistrado de una trayectoria muy importante. Segundo, eh, todas las detenciones son preventivas, porque hay una una investigación en curso. A mí me da la impresión, por lo que conozco, primero que hay un caudal de pruebas y testimonios muy importantes que vinculan no solamente a Richard Aguilar, que lo vinculan muy, muy fuertemente con temas de coimas y corrupción. Y tercero, hay, hay que recordar que la mayoría de las pruebas, todo arrancó con el contrato de ampliación del estadio Alfonso López, que fue denunciado por algunos veedores pero la Corte, el, el magistrado que dirige la investigación, determinó avanzar hacia la mayoría de la contratación de Richard Aguilar porque a raíz de las pruebas aportadas, eh, determinó que no era un solo contrato, sino que, digamos, esta estrategia y, y estas redes de corrupción a, abarcaban y iban más allá de un solo contrato, o sea, no es un solo contrato. Entonces, y, y bueno, a, hay que recordarle a, a los oyentes que Las denuncias, aparte de los vendedores que denunciaron el contrato del estadio, las pruebas están aportadas en lo fundamental por quien fue su jefe, su secretaria de infraestructura, que fue la que dirigió toda la operación de contratación, toda la estructuración de los contratos que se llevaron a cabo en la gobernación. Y de su esposo, que a, a la postre era contratista además. O sea, a mí me da la impresión, un poco por lo que conozco, que el tema es muy delicado. El tema es muy delicado.
1: Muy bien. Eh, muchas gracias, Julio, por ese aporte que ha hecho aquí el noticiero sobre la factura de Richard Aguilar. Muy gentil.
0: Bueno, Alfonso Elías de Larga Vida.